0: Su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 2 vamos a leer el verso 13 libro de Jeremías capítulo 2 El verso 13 dice de la siguiente manera porque dos males cuántos dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua Amén y amén Qué tremenda palabra Y esto siempre nos ha pasado Dejamos a Dios Que es la fuente de agua viva Para nuestras vidas Y más bien comenzamos a hacer Lo que se nos da la gana Y cuando hacemos lo que se nos da la gana Lo que hacemos se agrieta Y es como si Pasara el agua por entre las manos, todo se pierde Se derrama de tal manera que eso que, que producimos Ese fruto se escapa entre las manos Porque nosotros no somos capaces de producir agua viva Y como no somos capaces nos agrietamos Y todo lo que Dios nos entrega se derrama Por eso este es el tiempo de pararnos firmes Delante del Señor, ¿cuántos dicen amén? amén? Levante su mano y dígale, Señor, hoy me voy a parar firme porque anhelo retener todo lo que tú tienes para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Por eso qué bueno sería que antes de recibir la bendición de Dios Se repararan todas las grietas que hay en nuestra vida Y esto tiene una finalidad y la finalidad es poder almacenar Acumular y retener todo lo que Dios nos quiere dar Y se lo vuelvo a repetir porque creo que no lo entendió Dios nos quiere entregar absolutamente todo la autoridad, la bendición, la prosperidad, la sanidad, los milagros, los prodigios. Ese es su carácter. Él es el hacedor de milagros. Él es el ejecutor de de repentes en nuestras vidas. Entonces, en su mente y en su corazón tiene que quedar algo claro. Siempre Él querrá derramar sobre nuestras vidas todo cuanto. Dígalo fuerte cuánto Todo lo que Él ha preparado para ti La unción de su Espíritu La bendición que tiene de lo alto Todo lo quiere derramar sobre ti Pero escuche bien Si nuestra vida está llena de grietas Si nuestro corazón está lleno de grietas Pues se perderá Todo lo que absolutamente Él tiene para nosotros El mismo Señor lo dijo él no podrá derramar vino nuevo en un odre fisurado. Él no podrá derramar vino nuevo en un odre viejo. Porque ciertamente ese vino nuevo se pierde. Por eso es necesario que antes que usted anhele esas grandes bendiciones. Se prepare para que Dios comience desde hoy a sanar todas. A sanar qué. Dígalo fuerte a sanar que todas las grietas que están Aún abiertas en medio de nuestra vida en medio de Nuestra casa en medio de nuestro hogar y en medio de Nuestra familia cuántos dicen amén cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso ahora ¿Qué es una grieta? Porque es importante conocer la definición Una grieta es una abertura larga y estrecha Producida normalmente por la falta de agua Ojo con lo que voy a decir porque es importante También es producida por los golpes reiterativos Sobre un cuerpo físico sólido Grietas en el corazón son Aberturas producidas en el alma humana Las grietas no aparecen de un momento a otro Porque son producidos por golpes reiterativos Por sequía emocional y espiritual Que van dañando el alma Que dañan, dígalo fuerte que dañan Y cuando esto ocurre Permitimos el ingreso de demonios y espíritus inmundos Que contaminan nuestras vidas Trayendo con el tiempo, escuche bien Muerte espiritual, muerte emocional Y al final muerte física Entonces no estoy hablando aquí cositas de comer Estoy hablando cosas gruesas Para que la iglesia hoy tome decisiones y todas esas grietas que hay en medio de nuestras vidas Que nos han producido Él hoy descienda con el poder de su Espíritu Santo Para que cierre completamente Todas las grietas que hay en medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Ahora las grietas que se han formado en el alma por todo lo que nos ha sucedido aún antes de nacer ¿Aún antes de dónde? Aún antes de nacer Desde el vientre incluso desde el momento mismo de la concepción Ahí se producen grietas Ahí comienzan a ingresar espíritus inmundos de rechazo Que es el primer espíritu que se manifiesta en el momento de la concepción cuando los padres toman decisiones de no tener el hijo que acabó de ser engendrado E incluso en el momento mismo del acto sexual Hombres que le dicen a sus cónyuges o a sus amantes o a sus novias Te cuidaste y la novia, la amante o la esposa le dicen no Y ahí mismo se levantan lanza en ristre y yo le quiero decir algo, usted no ataca lanza en ristre a la persona con la cual tuvo esa relación Usted levanta lanza en ristre contra aquel que acabó de ser concebido E inmediatamente allí se abre una grieta y se introduce dentro del corazón de ese ser humano Un espíritu inmundo llamado rechazo y es el primero que aparece el primero que se introduce en el corazón y en el alma del ser humano Y todo esto, escuchen bien, se convierte en un muro que no nos deja avanzar En nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida sexual En nuestra vida económica y aún en nuestra vida física y yo le quiero recordar algo que científicamente está comprobado, los primeros siete años de vida determinan el adulto que seremos. Y aunque muchas cosas que vivimos durante los primeros siete años de vida no lo recordemos, o sea no vienen a nuestra memoria estos Quedan almacenados en el subconsciente de nuestra mente Y en el subconsciente de nuestro corazón Y se convierten en muros Muros que muchas veces no podemos romper Y muros que muchas veces no podemos atravesar A todo esto escuche bien Súmele las experiencias mal vividas No solamente en nuestra niñez No solamente en nuestra pubertad Sino también en nuestra juventud. Eventos emocionales, eventos sexuales y eventos físicos que marcaron nuestra vida y nuestro corazón. Y produjeron heridas. ¿Produjeron qué? Dígalo fuerte: produjeron qué? Que nunca sanaron. Que aún están ahí. Que aún carcomen nuestras vidas. Que aún están en nuestro recuerdo. Que aún no podemos arrancar porque ya forman parte de nuestro modo de vida Mire usted sabe cómo me decían a mí cuando yo era niño y joven el amargado ¿Cómo me decían Y esa fue la marca mi mamá me decía el amargado y eso era mi manera de vivir una manera amargada de vivir ¿Por qué? Por muchos eventos que me sucedieron En el transcurso de mi juventud En el transcurso de mi niñez Y cuando las vine a sanar Cuando vine a los pies del Señor Cuando un día abrí mi corazón Cuando un día me postré delante del Señor Y cuando un día dije No más como dije Dígalo fuerte como dije Tomé una decisión y tomé una determinación Y a eso es lo que Dios nos está llamando hoy No a que le echemos agüita tibia Pañitos de agua tibia en la herida Que eso es lo que hacemos los cristianos Levantamos las manos Vamos a retiros espirituales Que al final no nos sirven para nada Pagamos una cantidad de dinero En rituales humanos Cuando hay uno Cuando hay que que pagó todo en la cruz del Calvario Llevó nuestro dolor Llevó nuestras heridas El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga nosotros fuimos curados ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Y además todas las vivencias Todas las que Dígalo fuerte todas las que sí. Todas las vivencias en toda nuestra vida Donde derramaron sobre nosotros Espíritus de rechazo Palabras de maldición Actos de violencia Maltratos físicos Maltratos emocionales Maltratos sexuales Injusticias Deshonras Continuas vivencias que hemos almacenado en el corazón Resultado de todo esto Grietas ¿Resultado de todo esto qué? ¡Grietas! grietas. El problema de estas grietas es que siguen abriéndose cada día más y tenemos que, que encontrar el antídoto. Tenemos que encontrar la manera de que esas grietas sean resanadas, de que esas grietas al final sean borradas y podamos caminar firme delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Ya que estas grietas no reparadas que se encuentran en lo más profundo de nuestro corazón traen como consecuencia, escuche bien, la manifestación de la ansiedad, cuadros depresivos, conductas suicidas, trastornos del sueño, bipolaridad, esquizofrenia, iras, amarguras y raíz de amarguras que al final convierten nuestro corazón en un corazón de piedra. Esto que estoy diciendo, escuche bien, es la muestra de lo que está ocurriendo al interior de la iglesia de Cristo. Por eso este es el tiempo. ¿Cuándo? Dígalo fuerte, ¿cuándo? Este es el tiempo de ir delante del Señor, para que el Señor de una vez por todas a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario Venga sanidad, restauración y restitución sobre nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Entonces aquí hay dos elementos del cual vamos a hablar y es precisamente la amargura y la raíz de amargura Es la que, y la que, y la raíz de amargura Esas son las consecuencias de las grietas abiertas Las grietas abiertas, la consecuencia de ellas es la amargura y la raíz de amargura Y no se ven porque son muy profundas para que se puedan ver o para poderlas arrancar hay que cavar muy profundo porque se introduce tan profundamente en nuestro corazón que la única manera de detectarlos es ver las actitudes de las personas que continuamente muestran a través de su forma de hablar, muestran a través de sus actos. Muestran a través de sus actitudes, muestran a través de su forma de contestar Muestran a través de la manera como hablan y de todo lo que sale de su lengua, de su boca Porque todo lo que sale de su boca sale de su corazón Y ahí es donde se detecta la amargura La amargura se define como angustia del alma Se define como qué? dígalo fuerte, se define como qué? Como angustia del alma y se manifiesta con la tristeza, el desánimo, la decepción, la desesperanza, el resentimiento Y todo esto va acompañado de hostilidad e ira reprimida debido a las circunstancias que hemos vivido y que sabemos que no podemos cambiar este resentimiento, escuche bien, se convierte en el veneno del alma. ¿Se convierte en qué? Y eso es lo que usted inyecta todos los días a su familia. Veneno, veneno. Hasta que muere usted y los mata a todos. Y eso es lo que más se vive al interior de las familias Cónyuges que tratan mal a sus cónyuges de manera verbal Papás que tratan mal a sus hijos de manera verbal Hijos que tratan mal a sus padres Hermanos que se tratan mal el uno al otro Al final se crea una capa oscura en medio del hogar Y la familia está cargada de ira De contiendas, de peleas Nadie está conforme con lo que se vive Todo el mundo tiene cara y puño ¿Cara de qué? Dígalo fuerte, cara de qué Cara de puño O como dicen aquí, rostro de madera Nosotros le decimos carepalo Algunos que paran con carepalo Parece que tuvieran un bate en la nariz Y en todo tiempo andan dando bate En todo tiempo andan dando rejo con su lengua En todo tiempo su manera de responder Es una manera agria, ácida Que carcome vidas Carcome corazones Y rie Riega la amargura como verdolaga en playa Riega la que, dígalo fuerte riega la que Es como hiel que se riega por todo el hogar Todo en el hogar está infectado de amargura Las sábanas de las camas tienen amargura Las duchas donde uno se limpia y se asea Está lleno de hiel. La cocina donde se cocinan los alimentos está lleno de hiel y eso está ocurriendo hoy en día en la iglesia Por eso hay que detenerse, hay que parar antes que venga destrucción, antes de que la familia se desborone Antes de que vengan las enfermedades y cuando vienen las enfermedades Viene la destrucción, se desquebraja la familia, los fundamentos se derriban Y el hogar es como un castillo de naipes y al final vemos cómo se destruye nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia y nuestra descendencia Por eso si la amargura no se trata a tiempo, se desarrolla produciendo raíces que se van arraigando cada vez más en lo más profundo del corazón Crecen hasta ahogar el alma y se convierten en un árbol que produce frutos tales como el odio, como el resentimiento, como la ira, como los celos, las contiendas, las peleas, la maledicencia, la falta de perdón. Y al final produce una raíz amarga. No estoy hablando de cosita de comer. Esto no es un juego La iglesia lo tiene que tratar a fondo Con su Creador Y hoy es el día en el cual Nuestro Creador quiere tratar a fondo Esto y la iglesia Tiene que estar dispuesta ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Fuerte ese aplauso! Por eso la raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están, escuche bien, en miseria, enfermos, quejambrosos, murmuradores, cargados de ira, cargados de maledicencia y al final apartados de la gracia de Dios. Es una puerta abierta para que los espíritus inmundos atormenten una vida, una familia, un hogar y una descendencia Se introduce en el corazón como una semilla del mal que acaba, destruye y mata Y esto usted lo tiene que entender y se convierte en un ídolo que llevamos continuamente en medio de nuestra vida ¿Saben por qué? Porque lo consentimos, porque no podemos vivir sin esa raíz de amargura en nuestras vidas Porque forma parte del soporte diario Escuche, hay unas consecuencias terribles y es necesario que usted lo entienda Las consecuencias de la raíz de amargura que nos aparta del amor de Dios La raíz de amargura tiene la capacidad de apartarnos de la fe Está escrito en el libro de Hebreos, ábralo allí, yo quiero que usted lo lea Libro de Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice la palabra del Señor. Mirad bien, como dice. Ponga el ojo. Abra el ojo. Párese firme. Tome decisiones. Por eso dice, mirad bien. Ponga atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Deje de alcanzar qué. Usted sabe cómo le llaman a aquellos que no alcanzan la gracia de Dios. ¿Cómo le llaman? Dígalo fuerte Ay aquí Aquí si sí parecen hay pastor desgraciados Pero cuando están en la casa Es lo primero que le gritan A sus maridos O los maridos Le gritan a sus esposas O las mamás Le gritan a sus hijos Y aquí vienen Con cara de cuchiflía A la iglesia Y dice que Desgraciados pastor ¡Desgraciados! ¿Cómo es? Los que pierden la gracia de Dios Se llaman desgraciados Desquitar gracia Quitar la gracia Por eso la palabra lo dice No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios O sea se convierta en un desgraciado Que brotando alguna raíz De amargura os estorbe Y mire lo que está escrito Y por ellas muchos sean Muchos sean Ahí está la respuesta la raíz de amargura se expande hasta tal punto que muchos son alcanzados y a esos a lo que esta raíz de amargura los alcanza se convierten en personas contaminadas espiritualmente. Por eso es el tiempo. Número dos, causa enfermedades físicas. ¿Causa enfermedades qué? Entonces yo quiero que usted se examine y mire qué enfermedades físicas tiene o ya le decretaron. Le voy a mencionar algunas Porque muchas de las enfermedades Que las personas padecen en su cuerpo No son por razones realmente físicas Sino que están originadas En un alma enferma Llena de raíz de amargura Que lo somatiza en el cuerpo físico Algunas de estas enfermedades son Anote por si las moscas La artritis, la que Problemas en los huesos Problemas donde Úlceras Enfermedades gastrointestinales Cáncer, insomnio, migraña, dolores en la espalda Enfermedades de los riñones, diabetes Esta es la enfermedad del siglo XXI, la diabetes Y la causa es la falta de perdón Así que si usted tiene signos de diabetes Más bien antes de tomar metformina Que es lo único que recetan aquí en este país Porque están aliadas con las farmacéuticas para volverlas millonarias Primero mire su corazón, mire lo que hay ahí Todo lo que le sembraron en su corazón Para ver si por ahí se asoma alguna raíz de amargura Que está bien metida dentro de su vida Y cuando la identifique, entonces tiene que arrancarla, quitarla, desarraigarla De medio de su vida, su casa, su hogar Su familia y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Número tres Nos encierra en una prisión ¿Nos encierra en dónde? En una cárcel emocional Está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo 8 verso 23 Vaya al libro de Hechos de los Apóstoles Capítulo 8 verso 23 Dice la bendita palabra del Señor Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad Veo que estás amén y amén Si usted lee el versículo anterior Dice la palabra Arrepiéntete pues de esta tu maldad Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado El pensamiento de tu corazón Y viene el verso 23 Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad Veo que estás amén y amén Aquellos que caminan en medio de la hiel En medio de la amargura Se encuentran sumidos en prisiones emocionales Y en prisiones espirituales Y para terminar, número cuatro Produce ceguera espiritual ¿Produce qué? Ceguera. Hasta tal punto que no nos permite Apreciar lo bueno Que Dios quiere hacer En medio de tu vida Esto se debe a que creemos Escuche bien Que siempre estamos en lo correcto Que usted tiene la razón en todo Y que todo el mundo es el que está equivocado Si estas señales de todo lo que ha hablado Está en medio de su vida Lo ha experimentado en medio de su corazón Yo lo invito a que se ponga en pie Si no, no se preocupe Tranquilo, no es con usted Y yo estoy seguro que todos los que están detrás de la transmisión También se pusieron en pie Este es un mal que ataca al mundo entero Y no solamente a adultos No solamente a mujeres adultas no solamente a hombres adultos Ataca a jóvenes Ataca a niños En este tiempo se registran las más grandes Enfermedades mentales No solamente en adultos Sino también en jóvenes En jovencitas En niños y en niñas ¿Y todo esto por qué? Porque la mamá en algún momento O el papá en algún momento Tenían en su corazón Una raíz de amargura que se fue redando hasta contaminar a los que están alrededor Mujeres embarazadas que fueron rechazados por aquellas personas que los embarazaron Y esas personas salieron corriendo ante según ellos una responsabilidad tan grande Y las mujeres se llenaron de amargura y de raíz de amargura por este abandono Y todo eso pasó directamente a su hijo o a su hija Y nacieron y tal vez son los que están aquí y los que están allá Por eso es el tiempo De que nos presentemos delante de Dios Y de que permitamos que el Espíritu de Dios Hoy comience a hacer una obra redentora En medio de nuestras vidas Que comience a hacer una obra redentora En medio de nuestro hogar Que comience a hacer una obra redentora En medio de nuestra descendencia Mire, en el libro de Jeremías Yo quiero que cierre sus ojos en el libro de Jeremías capítulo 15, desde el verso 18 en adelante, el mismo Jeremías estaba en un tiempo muy difícil. Había en él amargura, dolor. Y el mismo Jeremías levanta su voz delante de Dios y le dice, en el verso 18 ¿Por qué fue perpetuo mi dolor Y mi herida desahuciada No admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria Como aguas que no son estables? Tal vez esto mismo Que vivió Jeremías Es lo que estás viviendo tú es esto mismo Que vivió Jeremías en su momento Es lo que está viviendo En este tiempo la iglesia Iglesia Levanta tus manos al cielo Iglesia Dile Señor Porque ha sido perpetuo mi dolor Y porque mi herida Desahuciada No admitió curación Serás para mí como cosa ilusoria Serás para mí como aguas que no son estables Aquí estamos, aquí estamos Porque hoy el Señor va a mirarte desde lo alto Va a mirar tu dolor, va a mirar tus heridas y el mismo Espíritu de Dios va a descender con poder en este lugar. Él mismo va a traer vino. Él mismo va a traer aceite. Y te va a curar y te va a sanar. Porque hoy el Espíritu de Dios se mueve sobre este lugar. Levante sus manos al cielo. Porque hoy es un día de salvación Porque es la manifestación de su Espíritu En medio de nuestras vidas Porque es el tiempo en el cual Dios quiere Derramar sanidad sobre su iglesia Porque son los tiempos del Señor para su iglesia Levanta tus manos y dile Señor Señor hoy quiero ser sano Quiero ser libre De toda amargura Que ha producido raíz de amargura En mi vida En mi casa En mi hogar Y en mi familia Señor Desciende con tu Espíritu Y ven Te necesitamos Así como miraste a Noé Señor Así como miraste a Abraham Señor Así como miraste a Jacob Cuando estaba siendo perseguido de la muerte Así como miraste a José Cuando estaba en ese pozo Así como miraste a Moisés Cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro Así como miraste a Josué cuando estaba en la falda del monte Esperando a que descendiera Moisés Así como miraste a Gedeón Así como miraste a los profetas Así como miraste a Yeshua el Mesías Quiero que me mires hoy Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Levante sus manos al cielo, oh iglesia, hoy vas a hablar con tu creador, hoy vas a permitir que Él te mire, levanta tu voz y dile, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor Porque todo, todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Levante sus manos y dile Llevas mi vida a una sola verdad que cuando me miras que cuando me miras nada puedo ocultar oh yo sé Señor sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Si sí, yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Dígale yo sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Si sí, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí, dígalo, me llena de tu paz. Dele fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos Y mire lo que responde a Dios A Jeremías Aquí está escrito Para que usted vea que no son pañitos de agua tibia ni es cosita de comer Esto no es un acto emocional Es un acto espiritual Por eso Dios le dice A Jeremías Por tanto así dijo Yahweh Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí estarás Y mire esto y si entre sacares Lo precioso de lo vil Serás como mi boca Conviertas En ellos a ti Y tú No te conviertas A ellos Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy Hoy me convierto A ti Con todo mi corazón Hoy acepto la restauración que viene de tu Espíritu Santo. Hoy estoy delante de ti. Y llevo delante de ti toda mi amargura. Y toda mi raíz de amargura en la cruz del Calvario. Esa amargura se deshace en el cuerpo molido de Cristo en la cruz Señor hoy entresaco de mi corazón lo precioso y rompo quito lo vil que marcó mi vida desde el mismo momento en el cual fui engendrado hoy soy libre del espíritu de amargura y de la raíz de amargura En el nombre de Yeshua el Mesías Amén y Amén Fuerte ese aplauso Fuerte Oh Señor gracias Dale fuerte ese aplauso Y da un grito el que vive oh señor gracias quiero saber cuántos de los que están aquí vienen por primera vez a esta iglesia levante la mano muy bien y quiero saber cuántos de los que ya han venido nunca se han presentado delante del señor aquí adelante levante la mano quiero que todos tanto los que vienen por primera vez porque los invitaron como aquellos que ya han venido pero que nunca han venido a presentarse aquí delante del Señor Pasen al frente rápidamente Quiero orar por ellos Hoy es un día especial Hoy es un día muy especial El día que Dios ha preparado para bendecirte Para sanarte Para transformar todo Absolutamente todo lo que ustedes han vivido Porque sé que muchos han vivido muchas cosas desde el mismo momento en que nacieron Desde el mismo momento en que fueron engendrados Quiero que la iglesia extienda sus manos sobre ellos Ustedes inclinen su rostro Y vamos a orar Padre aquí está tu iglesia Que hoy ha decidido Colocarse delante de tu perfecta presencia para que tú inclines tu cabeza y los mires con detenimiento Señor te pido que hoy los toques con tu Espíritu Santo Mira cada enfermedad, cada dolor, cada circunstancia por la cual están atravesando Y te pido que ahora sople un viento recio sobre ellos y te manifiestes en sus vidas Y puedan reconocer Tu presencia en medio de sus corazones Para que lleven tu presencia A sus hogares, a sus familias Y también a sus descendientes Padre Te doy gracias Por sus vidas Los bendecimos en este tiempo Y te damos toda la gloria Y te damos toda la honra en el nombre de Yeshua el Mesías Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Escuche Usted no va a volver a su puesto Si hay cosas en sus lugares Por favor búsquelas Y sigan a Luis Yo sé que lo conocen Él ha estado en la radio siempre conmigo Él los va a llevar a algún lugar allí Allí en un lugar bien Bien bonito donde vamos a estar reunidos Un rato Regálenos cinco minutos Recoja sus cosas pero vuelva aquí otra vez Porque usted no va a volver Nuevamente a sus sillas Y por favor siga a Luis Sigan a Luis, sigan a, Luis, sigan a Diana Síganlos Démosle fuerte ese aplauso Al Señor por ellos Son bienvenidos a este lugar Queremos que se queden aquí ese es el lugar donde Dios los ha llamado Para hacer cosas grandes en sus vidas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Fuerte ese aplauso al que vive Levante sus manos iglesia Los voy a bendecir Y a todos los de la transmisión Padre bendice a tu iglesia Un día glorioso Donde tu gloria sea manifestado en cada vida, en cada familia Y en cada descendientes Señor llévalos en paz y en bendición Y te doy gracias por sus vidas Padre como sacerdote Yo los bendigo Los bendigo con abundancia de paz Los bendigo con salud Y los bendigo con prosperidad Vayan en paz Les amo con todo mi corazón Nos vemos Chao, chao